0: Invino, 12h30, 13h.
1: C'est parti pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous. Notre émission étant publique et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madenne. Je rappelle que vous écoutez notre émission dans la capitale sur 99.9. Notre menu de ce dimanche prêche comme d'habitude la consommation Modéré et responsable, livre Culture Rome, le Vino quiz, pour gagner plein de cadeaux à mettre sous le sapin de Noël ce soir, pour en gagnant en jouant d'ailleurs sur Invinoradio.fm, le duo vin et musique lyrique, et puis un zoom sur l'appellation Saint-Joseph, on a vraiment des très très bons vins là-bas à mes côtés, les rois mages, on va dire, tiens du jour, et de Bacchus, avec Florence Corbalan, David Cobol, et Philippe Faubac. Bonjour roi, à tous les trois. Et bonjour reine, hein, et de à tous. Il y a une oui, reine, il y a deux rois. c'est mignon ça Bonjour à tous. David Cobol, alors vous qui êtes notamment le cofondateur de l'Académie de Vin de Paris. Il y a mmh. un mot qui vous excite et qui vous énerve, vous en parlez aujourd'hui, c'est le terroir. Alors, Attention, c'est Noël ce soir. Hein oui, je bon. sais.
2: C'est pour ça que je profite de cette journée où il n'y aura personne qui écoute pour glisser... Euh, c'est faux. C'est chose...
3: Meilleure audience le 24 <rire> décembre. <rire> pour glisser, cuisiner en nous écoutant.
2: glisser quelques suggestions qui, qui risquent d'énerver pas mal de monde. Euh, – Alors, j'ai déjà parlé de ce sujet à l'émission, donc euh, comme, euh, évidemment, on a des nouveaux auditeurs, et c'est très bien, je pense que c'est bien de remettre euh, chaque jour son métier de nouveau. – On euh... les
1: condamné à se répéter ou à se contredire, mon cher oui, David. – Oui,
2: mais en tout cas, de développer des idées et de les, euh, de les modifier, parce que si on a tort, eh ben, il faut accepter d'avoir tort. Alors, je, je n'ai pas encore la confirmation que j'ai tort dans ce sujet. Mm -hmm. euh, D'autant plus que c'est un peu, le mot terroir, c'est un peu comme le Coran, c'est une histoire d'interprétation, hein, comme beaucoup de choses. Euh, et, et je vais essayer de vous donner des définitions, donc d'abord une perspective historique au début du XXe siècle lorsqu'on utilisait le mot terroir en connexion avec un vin, c'était très péjoratif ça voulait dire que le vin avait un goût sale, un goût de terre, terre. Et, et dans un vin en général on ne cherche pas je ne sais pas, j'ai pas d'amis qui mangent de la terre en tout cas pas d'amis qui sont pas un asile de fou.
1: Quelques copains qui aiment les vins bio non je plaisante, je plaisante bien sûr. Oui, <rire> non
2: mais on va y venir peut-être. Monsieur euh, Alain oui, c'est une plaisanterie. Le, le, oh, le, hein, le, hein, le euh, grand problème avec ce mot, euh, cher Philippe cher Alain, cher Florence, c'est que cher il, tous. Il y a beaucoup d'exceptions euh, de ce mot. Alors, euh, il, faut, il faut quand même regarder une fois de plus, comme hier, la définition de ce mot dans le célèbre dictionnaire libre. Wikipedia. Wikipédia. Euh, que je soutiens parce que je trouve que c'est une belle œuvre. Euh, un terroir désigne une région naturelle considérée comme homogène à travers les ressources et productions qu'il est susceptible d'apporter portée et notamment, mais pas uniquement, par sa spécialisation agricole en matière de culture ou d'élevage, par exemple. Le mot terroir semble ne pas avoir d'équivalent dans les autres langues européennes, notamment ah. en anglais, par exemple. Euh, anglo-saxon, euh, anglo voilà une expression qui signifie absolument rien. Hein. – Nous, on utilise un terroir,
1: anglo-saxon, non, 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 non C'est un élevage d'anglais. – Non, quoi. mais c'est un
2: terme <rire> que les, fr celles les Français utilisent, anglo-saxon. Pour nous, ça Merci. signifie rien du tout. Il euh, y a les Angles, les Saxons, les Jutes, enfin bon, c'est un autre sujet. – Et les Celtes – Et aussi les celtes, oui, qui ne sont pas des anglo-saxons. Voilà. Et se confond aussi souvent avec la notion de territoire. Cette notion de terroir semble de plus ou moins prisée selon les époques. Alors celle de Larousse, parlant d'une dictionnaire française de Larousse, ensemble de terres exploitées par les habitants d'un village, donc voilà, la taille est, est spécifiée, Ensemble de terres d'une région considérées du point de vue de leurs aptitudes agricoles, donc on revient sur la définition de Wikipédia, ou bien province, campagne, considérée comme le refuge, refuge intéressant ce terme, d'habitude, de goût, typiquement ruraux ou régional. Donc il y a un petit côté, euh, voilà, euh, CSP moins, hein, un écrivain de terroir. cest un peu un petit côté, euh, voilà, hum, ironique. Alors, je, moi, je ne je vais pas prendre cet axe-là. Euh, donc, un terroir est un territoire où, éventuellement, ce qui est produit dans ce territoire, mais quand on entend parler beaucoup de vignerons, Bac, Salmon, en Bourgogne, chez Alberic Bichot qui est parti, maintenant qui était là hier, aurait pu nous en parler. Mais j'entends parler les vignerons, ils parlent surtout de terre quand ils définissent terroir. Et je trouve ça assez curieux parce que lorsqu'on regarde le fonctionnement de la vigne, cette, plante, cette belle plante que nous adorons qui, qui est la vigne, qui produit des raisins et du coup qui produit du vin, 80% des ressources de ces plantes, de cette plante, viennent de l'air et non pas de la terre. Après, il y a 20% qui viennent de la terre et c'est essentiellement de l'eau. Dans l'eau, c'est vrai qu'il y a des résidus, de traces de minéraux, de matières organiques, etc. Mais tous ne passent pas dans les raisins, d'autant plus que ces raisins sont fermentés. Donc quand on parle de l'influence du terroir, on devrait parler plutôt de ce qui est dans l'air. Et je trouve d'ailleurs que le mot bourguignon qui désigne une parcelle de vigne de climat dit très bien la chose. C'est-à-dire que c'est l'orientation, la pente, euh, éventuellement la graduation de cette pente, euh, la matière qui peut être autour, par exemple les forêts, les bois, euh, des rochers, des oiseaux, des papillons, tout ça joue un rôle fondamental dans le terroir. Or, on n'en parle pas, on parle que de la terre. Donc c'est quelque part faire abstraction de ce qui est le plus important dans le terme terroir. Euh, parler de terroir uniquement en désignant des strates géologiques, c'est de se moquer un peu de, du monde et de créer de la mystification. Parce que très franchement, ça dépend de la situation, bien sûr. Il y a des sous-sols qui sont proches du sol et donc proches des racines. Il y a des sous-sols qui sont à 5 ou à 6 mètres. La racine n'y va pas toujours. Et si elle y va, euh, cette, cette sous-sol -sous ne se dégrade pas. Donc, parler de terroir en citant des strates géologiques et des âges géologiques, la raison s'en fout complètement de l'âge géologique, hein, <rire> et nous aussi. Donc je trouve qu'il faut quand même parler mieux et d'une manière plus exactement de terroir, qui est un vrai concept, un concept valable, je nie pas le concept de terroir, mais dont on donne une orientation dans les, les langages qui pour moi semble erronés.
1: Merci, ça mérite un débat, on en reparlera l'année prochaine, tiens, David Gobold, une vidéo Sud Radio accueille maintenant un nouvel invité, Patrick Mahé, pour son livre Culture Rome. Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes journaliste, éditeur et auteur. Et vous avez créé le salon euh, un salon à, à Vannes, c'est ça Un livre à Vannes en 2007 euh, Le
0: salon oui, Livre à Vannes oui, qui était un grand salon du livre qui accueille à peu près 25 000 visiteurs en un seul week-end. 25 000
1: hein, visiteurs hein. En
0: un seul week-end. C'est un salon bien sûr gratuit parce que nous on aime faire venir les gens ouais. qui s'intéressent aux livres et qui d'ailleurs repartent Tout type de livre. avec des livres. Tout type de livre. Ben, c'est un salon qui repose sur la, le concept du Triskel celtique. C'est pour ça que je parlais des Celtes. cest dire la Bretagne et les peuples celtes, la mer et puis ce qu'on appelle le vent, c'est-à-dire l'air du temps. Donc quelqu'un qui est dans l'air du temps, qui n'écrit rien sur la mer, rien sur les peuples celtes ou sur la Bretagne et le bienvenu au salon du Livre à Vannes. C est Il, a à Il a lieu à quelle époque Il que a, que a lieu si vous... les 8, 9 et 10 juin. Et d'ailleurs, on aura plaisir à vous accueillir peut-être, mon cher ah, Philippe Est-ce que ah, vous écoutez, préférez l'air chaud ou l'air froid Si, si, si le, le vent m'y amène. Bien sûr, hein le bon vent. Voilà, enfin, bon J'avais une question à poser à notre bon, bon par rapport au ménage. terroir, s'il vous plaît. Parce qu'avant d'écrire Culture Rome comme vous le savez, j'ai produit également Culture Whisky.
1: Et Culture Champagne.
0: Et Culture Champagne. Mais justement, c'est surtout par rapport au whisky que je voulais en parler. Le mot terroir est quand même assez souvent prononcé quand on parle du de whisky des Highlands, par exemple, mm. par rapport au whisky des Lowlands. Il y a un côté un peu péjoratif par le côté de Lowlands et le whisky des îles aussi, comme à Lay. Donc je voulais vous poser une question à ce propos. Est-ce que justement, là, par rapport au monde du whisky, il n'y a pas quand même une appellation un peu comme une appellation contrôlée Tiens, un whisky des Highlands, du Space Side, de... est-ce que ça compte pour vous Est-ce que vous le distinguez alors, ça se distingue
2: chez les producteurs de whisky et chez les, les aficionados de whisky et à et, et fortiori quand il s'agit de single malt, euh, puisque ça vient d'une seule distillerie, euh, malte ou pas d'ailleurs, mais, mais en général, s'il s'agit de, de, de malt, donc là, il, y a, il est censé avoir un apport soit de l'eau soit de la tourbe dans certains cas soit de l'air dans lequel le whisky est vieilli donc euh, avec, avec un apport iodé par exemple dans les îles oui, donc euh, il
1: y, y a un rôle oui il y, y a un vrai, vrai. rôle quoi. alors on revient sur votre, votre livre Patrick le rhum racontez-nous c'est un joli voyage hein. le livre est d'abord magnifique Mais avec des très belles photos
0: c'est vraiment un voyage c'est-à-dire c'est un livre qui est fait pour, euh, pour euh, aiguiser le goût en fait le goût il du... est édité
1: chez qui d'ailleurs il est dit...
0: chez EPA, EPA le chêne, c'est-à-dire le groupe Hachette c'est un, un voyage qui permet aux gens d'aller dans une découverte d'un univers. Enfin, C'est ça que j'ai voulu faire. Comme pour le whisky, c'était pareil. C'est-à-dire, ce n'est pas un livre pour les, euh, les talirums, comme il y aurait des talibans, si vous voulez, ou des talibrais en Bretagne. C'est un livre pour les gens qui veulent apprendre, qui veulent découvrir, qui veulent voyager. Et on s'aperçoit qu'on ne produit pas le même rhum. – Et vous-même,
1: vous avez beaucoup voyagé pour payer l'information ?– J'ai
0: fait tous les pays euh, Caraï, producteurs Bondi, qui sont là. – Caraïbes, Antilles, Océan Indien, Île-Maurice, Réunion, Porto Rico. – Combien de temps bon vous combat. avez
1: pour écrire tout ça oui.
0: Eh bien, j'ai en voyage pur, c'est-à-dire en reportage et en frappant à la porte de chacun des, 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 des remiers, des distillateurs que j'ai rencontrés, j'ai passé deux mois et demi ah, quand même, sur ouais. le terrain. Ouais. Voilà. En fait, c'est parti lors du festival interceltique à l'Orient où j'ai rencontré... Que certains appellent le festival interéthylique. Ça pourrait parfois... Avec modération, mais David un mais... hein, mais... Pas de blague, là. C'est pas drôle, ça, David. Précise... Surtout quand les Irlandais s'en là. Non, mais il précise aussi « after hours. <rire> after <house. rire> Mais là, en l'occurrence, j'avais rencontré une jeune fille de l'île de la Réunion qui m'a expliqué comment son père réapprenait, apprenait de nouveau aux Mauriciens à faire du rhum, parce que les Mauriciens, à l'époque, il euh, y a 50-100 ans, produisaient beaucoup de sucre, bien sûr, par les champs de canne à sucre, mais l'industrie sucrière était destinée exclusivement à faire du sucre pour le Commonwealth. Mmh, mmh. Mais ils ne faisaient pas de rhum, sauf pour leur consommation personnelle. Et du coup, les gens de la Réunion, voilà, quelques années, quand quelques lois ont été abolies, ont appris de nouveau, ont appris aux remier de l'île Maurice à faire du bon rhum de qualité. Et la consommation
1: mondiale de rhum, Patrick, elle augmente, elle est stable des... Alors, elle
0: augmente énormément au niveau des rhums blancs, d'ailleurs, mmh. des alcools blancs, puisque mmh. naturellement, ce sont ces alcools qui servent à tous les cocktails, le morrito, le daikiri, etc., etc., les tiponches. Et du coup, le phénomène actuel, la mode actuelle de la mixologie. Oui permet évidemment à beaucoup de barmen, de bartenders, de hipsters, etc., et même de jolies filles qu'on trouve dans les bars, de, à préparer les potions magiques dignes d'Astérix. <rire>
1: Florence, vous <rire> êtes de jolies filles, vous allez souvent dans les bars ou pas Est-ce qu'on peut vous rencontrer dans un bar, par exemple
4: Éventuellement dans un bar où on danse la salsa.
1: Ah, d'accord. Et, et vous aimez le rhum ou pas
3: mais, Rome, bien sûr, mais
4: bien, Rome, bien, bien pas
3: sûr, voilà. mais bien, hein. bien Quand sûr. Quand on
0: pense au rhum, on pense à Cuba, notamment, voilà. on pense Alors, on pense à Cuba, mais... Euh, mais L'origine même du rhum, c'est où bah, L'origine du Rhum, euh, on trouve les premières traces, en, en réalité, au Brésil. En fait, par mm -hmm. la guardienté des Cagnas, il y a des gravures... – La fameuse du, Cachassa. – Qui on ont donné la rômes, Cachassa, en fait. et puis après, bien sûr, la Caille à l'apéritif d'aujourd'hui. Les gravures remontent au, environ à 1550 mm -hmm. à peu près. Mais dans les îles des Caraïbes, que ce soit les Antilles françaises, les Caraïbes anglaises ou les Caraïbes espagnols, on est plutôt, avec la Barbade en particulier, au XVIIe siècle, disons. Voilà. Et – Et Tahiti Tahiti et Tahiti, on en produit également. Ouais. Il y a de la canne à sucre qui pousse une
1: à Lake
2: Alors, je vous félicite pour le pour le livre que je n'ai pas encore lu, mais je suis en train d'admirer les images et j'ai découvert où est partie Loulou La Nantaise. Elle est partie à la Réunion. C'était
0: Lulu La Nantaise. C'était Lulu, mais l'anglaise. La, prononce oui, mais prononcer prononcer un anglo-saxon mot qui n'est pas. Est-ce
1: euh, qu'il y a des nouveaux euh, pays producteurs de, de Rome que vous avez rencontrés, euh, Patrick May?
0: Alors, l'île Maurice, vient d'en parler parce qu'effectivement, ils n'en produisaient pas, mais d'autres, il y a plus. En tout, cas, en tout cas, pas pour la consommation des véritables amateurs. Euh, Tahiti, bien sûr. Euh, Hawaï, également. Hawaï, mmh. on trouve du rhum. Ce sont des pays où on n'était pas habitué. Mais il n'y a pas que ça. Aux Philippines aussi, on en produit. Ah oui. On en produit, à, et même euh, depuis peu de temps, euh, en Thaïlande. Pas loin de Phuket. Ils, Ils sont, sont de des...
1: bonne qualité, ça c'est bien Oui,
0: bon, de toute façon, le, le rhum, à partir du moment où il est bien pris en main par des artisans réellement et des remiers qui savent faire vieillir les bons produits, bah, il est bon, forcément.
1: Merci beaucoup Patrick Bay, dont votre livre excellent comme cadeau de Noël. Il faut se dépêcher pour ce soir, là il reste quelques heures pour l'acheter. Culture rhum, chez EPA, 35 euros. C'est une bonne action et c'est très sympa. Merci. InVino Sud Radio marque une courte pause et ensuite retour chez Nicolas à Paris pour le Vino Quiz et gagner plein de cadeaux en jouant sur InVinoRadio.fm
0: 12h30, 13h.
1: Retour au restaurant Baravin Nicolas, Paris, au 31, Place de la Madeleine, pour cette émission publique et délocalisée avec le Vino Quiz, David Cobold.
2: Alors, le Vino Quiz, la question chaque semaine sur le vin, et le vainqueur de la question, tirée ou sort si vous êtes ex aequo, un exemplaire du guide, quel guide, cette semaine Uber. Guide Uber, excellent guide gastronomique. Alors, euh, voici la question de ce week-end. Quand fut fondée la maison Albert Bichot? Maison bourguignonne, je, je, je précise, réponse A, 1731, B, 1831, C, 1931. Donc pour répondre, vous rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm dans la rubrique Vino Quiz et les gagnants. C'est tiré vous savez, comme je l'ai dit.
1: Merci beaucoup David Cobol. de Vino sur la radio Retrouve maintenant la charmante Florence Corbalan, sommelière et chanteuse lyrique, créatrice de ce spectacle hein, Cantavino. Ça marche bien. ça, ça, ça vous rappelle un peu le concept de Cantavino
4: Cantavino, c'est une heure de théâtre, de chant et de et de musique. Oui. Euh, avec une dégustation en direct avec le public. Donc je fais déguster, moment, je fais déguster les les vins du client. Voilà les six personnages que j'interprète font déguster cinq cuvées du client qui achète le spectacle.
1: Et aujourd'hui donc, alors on parle de quoi Florence
4: Alors effectivement, aujourd'hui je viens avec un nouvel exemple d'accord entre une musique et un vin, l'idée étant d'augmenter le plaisir de la dégustation en écoutant une musique ou vice-versa. Donc on connaît par cœur le principe des accords mets et vins, et je vous propose de vous intéresser à l'association de la musique avec le vin. Parce que pris séparément, la dégustation d'un vin et l'écoute d'une musique, ça nous procure des sensations, des émotions. Mais le fait de les consommer, entre guillemets, en même temps, ça va décupler l'expérience. Donc, comme vous l'aviez dit, je suis sommelière et chanteuse lyrique. Et j'ai remarqué très rapidement qu'il y avait des similitudes entre la musique et le vin et que des accords sensoriels étaient possibles. Quand je parle de similitudes, je pense notamment au vocabulaire qu'ils ont en commun. On parle par exemple de notes, de puissance, de rondeur, d'interprétation, d'harmonie, d'équilibre, de souplesse. C'est valable pour les deux, ce vocabulaire. Alors, pour illustrer ce que je viens de vous dire, il faut que je vous raconte quelque chose. Je vous ai parlé de, de ma soirée d'hier Non. Ah ben, il faut que je vous raconte. Ah ben c'est rencontré... enfin...
1: tout ce soir, c'est de ce soir pour Noël. Hein, bon.
4: <rire> J'ai rencontré un vin formidable. Mais qu'est-ce que je l'ai aimé, celui-là Alors, j'y suis allée carrément franco. Hein. Je suis allée <coughs> vers lui, je lui ai posé un tas de questions pour mieux le connaître. Alors, je, je suppose qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle est curieuse Elle n'a pas du tout. Hein. Je pense que ça lui a beaucoup mu, beaucoup plu, au contraire. Donc, je lui ai dit... Euh, tout en m'approchant de lui. Connaissant euh... le
2: vigneron, j'imagine bien.
4: Att attendez, attendez. <rire> Bonsoir. Vous venez d'où Du Sud-Ouest Oh, j'adore cette région. D'où exactement Du domaine Leroc à Fronton. Tiens, je connais bien cette ville, tout près du Tarn -Garon, et garonne c'est ça
2: C'est dans le et garonne oui. C'est ça. Ou, ou peut-être et... la Haute-Garonne, parce que ça doit, doit être juste sur la frontière. C'est la jointure. Mm.
4: Et Fronton, c'est donc le nom de votre appellation, bien sûr c'est quoi votre petit nom La folle noire d'en bas. Mais pas la folle du sous-sol, on est bien d'accord. <rire> Excusez-moi. La folle noire, c'est donc l'ancien cépage, du... l'ancien nom du cépage négrette, on est bien d'accord. Écoutez, je vous demande tout ça parce que vous dégagez quelque chose d'irrésistible. La fraîcheur de vos arômes envoûte totalement. Ah, tout s'explique vous êtes né sur un terroir d'en bas, un terroir de boule qui a la particularité d'avoir une forte présence d'argile et d'oxyde de fer, vous m'en direz tant. Je comprends mieux vos notes de cerise noire et de fleurs fraîches. Comment Vous avez été bien élevé. Oh, écoutez, j'en suis ravie pour vous. Je vois qu'effectivement, vos parents ont bien pris soin de vous, vous avez profité du soleil, vous n'avez pas subi d'extraction exagérée. Vous êtes plein de fougue, vous. Hein un vrai cocktail vitaminé, bourré de fruits frais. Vous êtes jeune, dynamique, séduisant. C'est bon, ça. Comment Vous avez du caractère. Oh, C'est intéressant. Ça vient de la négrette, ça. Vous avez un tempérament épicé, alors. Oh, J'adore ça. J'aime beaucoup votre brillance et votre couleur burla. Oh, Et puis, vous avez un nez tellement complexe, avec des notes de cassis, de mûres. De cerises noires, de violette. Je sens même un peu d'olive noires et de poivre. Je me trompe Oh, ne me faites pas cette bouche. J'ai déjà envie de la croquer. Je peux mmh. Elle est tellement aromatique avec du caractère en plus. Les tanins sont soyeux, pas du tout rustique. Vous êtes un vin de fête, vous, hein Un vin de l'instant présent, fait pour swinger. Vous avez raison. Ce n'est pas la peine d'attendre des années pour avoir du plaisir ensemble. Allons-y Ça vous dirait de chanter avec moi J'ai ce qu'il vous faut. I got the rhythm, the Gershwin. C'est une musique dynamique, comme vous, capable d'insuffler du rythme et d'apporter de la gaieté. Vous allez voir, ça balance, il y a du swing. This can be
5: sunny, we never a song. Happy with my lot oh, do I get that way? Look at what I've got. Oh,
4: je fais le piano en mettant. Ah oui, fais tout, et c'est parfait. I
5: ah bon. got rhythm, I got music, I got my music.
1: Bravo, Florence, quel organe l'organe, bravo. Patrick dans les îles, là, vous n'avez pas trouvé ça, quand même, dans, dans le rhum
0: hein mais comme je pensais qu'elle était plus salsa, j'avais préparé autre chose. I got ruined, ça s'appelle quand même From Crazy Girl. Crazy. Ou Girl Crazy. Merci beaucoup, Florence. From Girl
1: Crazy. Philippe Orbach, vous qui êtes aussi un grand chanteur, un grand conteur, et qui est notamment... Meilleur souvenir du monde, direction la, la, la vallée du Rhône On va, se, on va récupérer nos esprits autour de l'appellation Saint-Joseph hein.
3: Je me suis dit qu'en ce jour on célébrait Jésus On pensait à Marie, on pouvait penser aussi à Joseph ah, C'est la est raison important. pour laquelle <rire> je vous ai sorti cette appellation Qui doit son nom d'ailleurs, la, la, la célébration de que Joseph Parce qu'avant de s'appeler Saint-Joseph, cette appellation elle, elle a pris ce nom-là au XVIIe siècle euh, grâce aux jésuites installés dans cette région à cette époque, mais depuis très longtemps on y cultivait de la vigne, dès l'époque grecque et romaine ensuite, et le vin de Mauve, c'était le nom que l'on donnait à ce vin pendant, pendant très longtemps, c'est le nom d'une commune pas, qui est située, Pas à cause de sa couleur ?– Ça pouvait, peut-être, parce que c'est mmh. vrai que la couleur était aussi, notamment avec Par le ce c'est pas, pas faux ce que dit David, mmh. euh, mais c'était le nom surtout de la commune, tout simplement, et ce vin était célèbre déjà depuis très longtemps, il a pris effectivement, le nom de Saint-Joseph, en référence historique à ce Saint-Joseph de notamment le papa euh, de, 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 de Jésus, finalement. Hein. Ah, Est-ce est que Jésus avait un
2: papa C'est une vraie question. On laisser Marie tranquille. tout ça aujourd'hui, euh,
3: mais bon, elle est bien ben fait Justement, cadavre, Marie a été Marie. plutôt tranquille, pour ouais. le coup. <rire> en tout cas, c'est à lui qu'on prête ce célèbre charpentier, effectivement, euh, le, cette, cette, aussi, et qu'on honore aussi en ce jour de Noël. Donc, c'est une appellation qui se situe au nord de la vallée du Rhône, à cheval sur les départements de, 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 de la Loire, dans la partie nord, et puis également, bien sûr, de l'Ardèche, pour les c'est un vignoble qui fait à peu près 1000 hectares aujourd'hui. Qui produit essentiellement des rouges, parce que 88% est issu de, de, de raisins rouges donne du vin rouge, et 12% de blancs. Les blancs sont élaborés à partir de Roussan et de Marsan, deux grands cépages traditionnels de la, région, de la région, exactement. Et le rouge est élaboré à partir de Syrah, qui est aussi le cépage qui est originaire de cette région. Sachant qu'on peut, pour le rouge d'ailleurs, et ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours su, mais depuis mmh. les années 80, on peut rajouter 10% de, de raisins blancs, on ne mélange pas du vin, hein, mais on mélange du raisin en mode de la récolte, pour et ça, justement. Apporte cove, hein, Philippe ça apporte souvent Philippe Ça apporte souvent la Syrah, un côté un peu violent, euh, beaucoup d'intensité à la fois euh, colorante, mais aussi gustative. Euh, et ça affine le fait de mettre du raisin blanc à l'intérieur. Ça diminue un petit peu la, 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 la pression euh, des tanins, de l'amertume, apportant du fruité, un petit peu plus d'acidité également. Ce n'est pas, pas inintéressant du tout pour ce, ce style d'assemblage. Euh, et donc, euh, les, les, les vins sont produits... Euh, sur 1000 hectares, je l'évoquais tout à l'heure, c'était même plus à une époque. Et finalement, il y a eu un revirement de situation et une prise de conscience des producteurs de l'appellation, il y a un certain nombre d'années, où ils se sont dit finalement cultiver dans des rendements un peu élevés, sur le plateau, facilité par le côté plan, euh, ne donne pas des résultats qualitatif à compter. Donc on va favoriser euh, l'installation de, de, ou la réinstallation de vignerons en échange de terres sur des coteaux qu'on va aider, financer, etc. pour pouvoir faire en sorte que la qualité augmente. Et franchement aujourd'hui, c'est une belle appellation qui se tient en termes de qualité, en termes de réputation et en termes aussi de valorisation économique. Ça fait, c'est un tout hein, qui permet à cette appellation de de, de, de briller de nouveau peut-être encore plus qu'à une certaine époque. Euh, les vins sont alors les, les, les blancs sont des vins qui sont à boire en général au bout de 2-3 ans, euh, mais qui peuvent se garder aussi. J'ai moi goûté des Saint-Joseph qui prennent un petit peu d'âge, au bout de entre 5 et 10 ans sans aucun problème. Euh, à cette saison, c'est formidable parce que ça peut aller sur des crustacés, ça peut aller mmh. sur des viandes blanches, ça peut aller bien sûr avec la plupart des fromages, bien sûr les fromages de chèvre, mais même au-delà et ça, ça donne vraiment de, de, de résultats gastronomiques très intéressants. Euh, euh, Quanto, quant bah oui, il y a, y a pas y a pas La que, chèvre de Noël, il est là. Il n'y a pas que de la dinde ou, ou, ou des bœufs dans la, dans, 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 hein, dans, dans la crèche. On peut y trouver aussi d'autres animaux. Euh, les rouges sont des, des vins qui sont intéressants à boire à, à partir, j'allais dire, de 3-4 ans. Euh, et là aussi, qui ont une capacité de garde vraiment très intéressante. Une dizaine d'années, sans aucun problème. Et ce sont des vins... Euh, des, qui peuvent être, franchement, pour certains, de très grands vins, euh, à l'équivalent de ce que l'on peut trouver en face sur mitage ou Croix-Hermitage, ou même certains se rapprochent un peu dans l'esprit de certains Côtes-Rôties même si les terroirs granitiques sont pas tout à fait de la même composition que légèrement plus au nord. Euh, J'aime beaucoup ces vins, euh, qui restent relativement accessible par rapport aux autres vins de, 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 du secteur. Il faut dire qu'avec Rosarmitage en face, c'est les deux régions les plus importantes en volume, mmh. donc ça permet d'avoir un peu de vin à vendre. Et du coup, on a des vins entre 15, 20, 25 euros, ce qui est déjà un certain prix, mais ce qui est intéressant pour des vins de ce niveau de, de qualité. Quelques vignerons euh, qu'il ne faut pas auxquels il faut faire référence des classiques comme Courbis, Coursodon euh, mais aussi des gens comme Cuiron, Gaillard, Villard, la cave de saint désirat qui a fait aussi elle une, une, une revalorisation, j'allais dire, de ces de de vignerons et un travail de fond, quelques maisons de négoces comme Chapoutier, Guigal, la cave coopérative de Thun qui produit également quelques vins de ce secteur, et puis euh, quatre petits coups de cœur ou quatre cinq coups de de cœur, le domaine du Montaillé, Stéphane Montès notamment, la Maison Colombo, les frères Eric et Joël Durand ou encore le domaine du tunnel ou de la fauterie sont des vignerons valeureux qu'il faut savoir renouer Merci beaucoup ce jour de Noël. Philippe
1: Fabrac, merci également à vous Florence, Patrick, David, donc super fête ce soir. Hein. Fin de ce numéro d'une vidéo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou radio.fr On se retrouve, toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas Paris, au 31 place de la Madeleine. D'ici là, excellent réveillon, faites la fête, soyez surtout très raisonnable et restez fidèle à Sud Radio.